0: Herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin des Buches Das Yin Prinzip. Ich habe auch noch anderes geschrieben, Kartenset gestaltet und ich arbeite als Vortragende, Seminarleiterin, als Coach mit großer Passion und natürlich vieles auch Podcasterin oder YouTuberin, wenn man das so möchte. In erster Linie geht es mir darum, die Impulse für ein gelingendes, erfülltes, glückliches Leben vor allem an die Frauen weiterzugeben, was es bedeutet, in dieser Zeit heutzutage mit den Anforderungen des Vielen, der Schnelligkeit, ein solches Leben zu führen, als Frau eingebettet im Beruf, als Mutter vielleicht, als Partnerin vielleicht, all das zusammen und in all dem so unsere Verbindung zum Frausein zu stärken. Was zeichnet mich aus? Nun sind mehr als 20 Jahre, als dass ich diese Themen bewege, dass ich dazu lerne, dass ich in Relation setze, erforsche, zusammentrage, aber vor allem natürlich die Arbeit mit den Frauen ebenso lange ich weiß nicht, wie viele es schon sind. Tausende, tatsächlich. Ja, wie geht's dir? Wenn du magst, schreib mir doch in ein paar Zeilen, wie es dir gerade so geht, was die Themen sind, die dich bewegen. kannst mir gerne eine E-Mail schreiben mit info@DanielaHutter.com oder eine WhatsApp 43 für Österreich und dann 664-225- 0429. Ich höre gerne, folge de gerne deinen Geschichten, deinem Erzählen. Nun, dieser Podcast, ich glaube die Nummer 171 in seiner Reihe, ist auch schon eine lange Reise. Und doch geht es mir nie aus, Themen zu finden, ähm, die ich dir vermitteln kann, um zu inspirieren. Heute möchte ich ein bisschen das Thema der Zeitqualitäten wieder einmal dazuholen. Manche fragen sich, ja, wie geht das zusammen, die Themen der Weiblichkeit und Aspekte der Zeitqualitäten? Nun, man kann sich ja für mehreres interessieren. <lacht> Nein, aber in erster Linie erfuhr ich selber in meinem Leben über die vielen Jahre, Bewusstheit für die Zeitqualitäten einfach wie ein Tool, ja, ein Werkzeug, das mich unterstützt auf der Reise meiner Weiblichkeit und ich habe dieses Werkzeug zu gebrauchen schon vielen anderen auch angeleitet und beobachte darin, dass dem wirklich so ist. Ja, Zeitqualitäten, das Wissen darum, auch Wissen um die Rhythmen, des Lebens, die Rhythmen, die die Schöpfung uns auch zeigt, dass das für uns Menschen einfach große Unterstützung sein kann. An dieser Stelle, ich verrate dir was, ich habe in diesem Podcast noch eine Überraschung für dich, ein definitives Geschenk, an irgendeiner Stelle des Podcastes dann erwähnt für dich ähm, als Dankeschön. Dass du mir deine Zeit schenkst. Ja, also, und auch Dankeschön, dass du dran bleibst mit dem Hören. So, zurück zum Thema. Die Zeitqualität der Zeit. Wir sind im letzten Vierteljahr des Jahres, wenn man so möchte, wenn man sich am Kalender orientiert, wie wir das heutzutage eben tun. Im astrologischen Jahr schaut es ein bisschen anders aus, da beginnt ja ein Jahr erst mit dem Frühling. Ja, aber wir können auch die Kalender mal weglassen ne, und einfach nur schauen, was lehrt uns eigentlich die Natur, was lehrt uns der Rhythmus des Ganzen, wo wir uns gerade bewegen und wie wir uns ähm, daraus Unterstützung nehmen können. Also ich nehme diesen Podcast jetzt auf, Mitte Oktober und Je nachdem, wann du ihn hörst, aber hören aus der Perspektive von Mitte Oktober. Ähm, Mitte Oktober ist ja schon einmal diese Zeit, wo ich sage, ähm, die Ernte, ja, ist das Erntedankfest wurde ja schon gefeiert. Ja, das liegt schon ein paar Wochen zurück. Das heißt, es ist auch so, die Ernte des Jahres grob schon einmal abgeschlossen. Ja, in uns vielleicht einfach die Zeit für Dankbarkeit. Ja, auch wenn du jetzt vielleicht an der Stelle sagst: Stopp, halt! Ähm, das ist noch nicht alles geliefert worden, was ich mir von diesem Jahr gewünscht habe. Ja, eh nicht. Und dann wissen wir ja auch nie, was kommt denn heuer noch und. Es kommt vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Auch hier dieser Blick auf die bäuerliche Kultur, die wissen ja auch nicht immer, welche Saat tatsächlich dann in einem Jahr aufgeht und wie groß, wie viel die Ernte ausmacht. Es ist einfach die Frucht des Jahres, die wir dann pflücken dürfen und für die Ernte gedankt wird. Deshalb ist auf dieser nächsten Ebene der Betrachtung jetzt dieses Vierteljahr auch eine Zeit der Dankbarkeit. Man formuliert wirklich immer auch, es ist die Zeit, um in Dankbarkeit das zu betrachten, was hinter uns liegt. Und das zu betrachten, was hinter uns liegt, nun, das ist zum einen... Ähm, auch all die Erfahrungen, die wir machen durften. Nur in diesem Jahr, natürlich, und auch darüber hinaus. Wenn wir auf die Ereignisse schauen, dass, ähm, welche Feste werden denn in unserem Brauchtum jetzt gefeiert, ja, das Erntedankfest war, es war der Almabtrieb, zumindest hier bei mir in den Bergen, wo auch hier wieder das Vieh zurück ins Tal gebracht wird, auch mit Festen begleitet, ja, festlichen Veranstaltungen, auch in Dankbarkeit dafür, dass die Zeit auf den Bergen gut mh, verbracht worden ist, dass, mh, in Dankbarkeit dafür, dass das Vieh zurückgebracht werden kann. Ne, das ist so das, was jetzt gerade so war. Und das, was demnächst kommt, ist ja aller Heiligen, aller Seelen, Samhain, wenn wir diese Brauchtümer unserer alten Vorfahren auch noch dazu nehmen. Und damit wird auch geehrt. Hier werden ähm, ja, diejenigen geehrt, die vor uns da waren, Allerheiligen, Heiligen, aller Seligen aller Seelen, die Menschen, die vor uns gelebt haben. ja Auch hier ist eigentlich so ein Rückblick in Dankbarkeit, dieser Segen des Miteinanders erfahren zu dürfen. In vielen Kulturen sind das auch eher lautere Feste. Ich habe das mal in Indien erleben dürfen. Und dann geht es eben weiter. In der Zeit vom Dezember bewegen wir uns auch hier wieder ähm, durch den Advent, auch hier mit seinen besonderen Tagen, und dann hin zur Wintersonnenwende. Die Wintersonnenwende, die ja schon auch eine Grundlage ist für den weiblichen Rhythmus, ist die Zeit des höchsten Yin. Das ist die Zeit, die uns einlädt zu Stille, zu Tiefe und zu Innenkehr. Das ist die Dynamik, wie das Yin, die weibliche Energie, eben auch fließt. Und dem dürfen wir auch folgen. Und was kommt dann danach? Danach ist sozusagen die Samenzeit. In der Metaebene wieder gesehen, kennst du vielleicht die Zeit der Raunächte. Ja, dass man formuliert ja im Ursprung, dass die Rauhnächte als Lostage gelten, als Samentage gelten für das kommende Jahr. So wie wir diese erfahren, kann man schon erkennen, vorausschauen, wie das Jahr sich ankündigen möchte, als dass man sich dann darauf einstellen kann. Aber zu den Raunechten werde ich noch separates Angebot haben. Zu den Raunechten wird es auch separates Podcast noch geben. Wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du auch, dass ich eine große Passion für diese Zeit habe. Ich habe es von meiner Großmutter lernen dürfen. Lernen? Gar nicht. Ich habe es einfach miterlebt, als Kind schon, und habe es für mich selber immer praktiziert. Und irgendwie hat sich das so ergeben, dass ich dieses Wissen auch weitergegeben habe, und das jetzt auch schon seit mehr als 20 Jahren. Hier verbindet mich eine große Passion für den Ursprung, was ist eigentlich, wo kommt es denn her, was ist so der Ursprung des Ursprungs. Ja, vieles, was man dazu heute kennt, ist nett, natürlich, und ähm, auch irgendwie zeichnet es die Magie aus, aber da ist schon viel stille Postverhalten ähm, dabei, jeder fügt was hinzu, jeder wandelt was ab ich meine, das darf ja auch so sein, aber ich für mich habe gern dieses Ursprüngliche, weil ich es doch als sehr bedeutsam empfinde, dass die Menschen den Kontakt zu ihrem Ursprung nicht verlieren. Und gerade bei Brauchtum und Tradition bietet es sich doch sehr an, diesen ursprünglichen Auftrag zu behütern, bewahren und ihn mitzunehmen in die moderne Zeit. Aber wie gesagt, das zu einem anderen Zeitpunkt. Wie tu denn ich damit, ja? wie geht es denn mir damit? Vielleicht kennst du das auch schon, dass sich allmählich schon so eine Vorfreude auf die Rauhnachtszeit ankündigt, dass man schon ja, so immer wieder auch Blitzgedanken hat, was sich als nächstes Thema im Jahreskreis für einen anbieten könnte. Also ich kenne das schon, plötzlich schieben sich die Gedanken wie als Überschriften für das nächste Jahr in mein Leben. Ich meine, auch da, ich habe das jetzt schon viele Jahre sehr bewusst praktiziert und mir geht es da nicht nur um die Rauhnachtszeit dieser Tage zwischen Weihnachten und Heilig Drei Könige, sondern mir geht es vor allem darum, wie man eben diese zeit oder auch diese Samen, die sich liebevoll in unser Leben bewegen, als dass wir sie behüten und dürfen und ihnen ein gutes Umfeld kreieren, dass sich da schon wie so Überschriften ankündigen und ich eben schon weiß, ah, um das wird es dann nächstes Jahr gehen. Und das letzte Vierteljahr, das wir da jetzt haben, mit den aktuellen Wochen, bietet sich eben an, um sich genau darauf vorzubereiten. Ja, und zwar nicht jetzt schon hinüber zu hüpfen ins neue Jahr oder hinüber zu hüpfen in die nächsten Vorhaben, sondern noch hier zu bleiben in diesem aktuellen Jahr, noch hier zu bleiben bei den aktuellen Aufträgen, Dingen, die da sind, wirklich bewusst im Hier und Jetzt zu bleiben, aber diese Stimme, dieses Echo der Zukunft des kommenden Jahres auch schon zu hören und dieses zusammenkommen zu lassen, der Ruf der Zukunft und gleichzeitig im Hier und Jetzt gut gewahrt zu sein. Und aus diesem Zusammenkommen lassen kann man einen sehr achtsamen und bewussten Blick dafür entwickeln, wählen, was braucht es denn in den Wochen bis dahin eigentlich noch? Ja, was braucht es denn von mir, als dass ich es gut vorbereiten kann? Ja, was will das Leben denn von mir, Jetzt, in diesem Jahr noch, sozusagen, hören schon den Ruf des Nächsten. Jetzt könnte man auch sagen, ich will noch gar nichts vom neuen Jahr hören. Also ich sag mal, ich will nicht, ist eh gut. <lacht> Weil ganz oft, wenn wir aus dem Ich-Will und aus den Wünschen, die zu stark aus unserem Ego, wobei das immer so eine Sache ist, ja, Ego ich ist schon ein bisschen inflationär als Begrifflichkeit, aber ich habe jetzt gerade auch kein anderes Wort dafür. Du weißt ja möglicherweise, was ich meine. Ja, das Wünsche aus dem Ego heraus, um die geht es ja gar nicht. Sondern es geht wirklich darum, was will meine tiefste innere Essenz von mir? Ja, Was, will, was bedeutet eigentlich mein Leben? Welcher... Sog von Lebenssinn möchte, dass ich mich bewege. Ja, welche Schritte folgen denn diesem Echo der Zukunft? Ja, und auch die Reflexion, bin ich denn eigentlich auf meinem Weg? Und auch hier geht es darum, dass wir das weniger aus dem Verstand und dem Ego und aus vielleicht einer gewissen Egozentrik heraus sogar betrachten, sondern dass wir wirklich aus dieser tiefen, fühlenden Verbindung heraus das wahrnehmen. Ja, ich weiß, das sind zum einen ähm, schöne Worte, die man gerne formuliert und auch gerne hört, und gleichzeitig weiß man vielleicht nichts, damit anzufangen. Deshalb ist es jetzt ein guter Moment, dich auf das Geschenk vielleicht aufmerksam zu machen. Ja, hör noch ein bisschen zu, aber ich sage dir jetzt schon, was das Geschenk ist. Ich möchte dich einladen, in dem Fall, wenn du das noch hörst, vor dem 31. Oktober, ja, zum nächsten Cosmic Circle Abend. Der Cosmic Circle ist ein Abend der Bewusstheit, ist ein Abend des Tiefgehens und ist ein Abend der inneren Rückverbindung. Ich gebe dir dazu meine Anleitung, wie ich das tue. Ich führe dich durch das ein oder andere Ritual, wir meditieren gemeinsam und in erster Linie zeige ich dir einfach, wie ich es mache und aus der Erfahrung weiß ich, dass das vielen Menschen gut tut. Und wenn du da dabei sein möchtest, wenn, du es, wenn es noch nicht der 31. Oktober ist, dann wähle dann wähle den Code Podcast 3110 ja? Podcast 3110. Und du gehst auf den Link am Ende dieses Podcasts, also in den Show Notes, hin zu meinem Elo-Page-Shop, wo steht Cosmic Circle, 31. Oktober, und dann kannst du dir das abrufen. Wenn jetzt also die das Ticket, ja, du kannst in dir buchen und dann dabei sein. Wenn jetzt der 31. Oktober schon vorbei ist, wenn du das hörst, dann kannst du dir gerne auch die Aufzeichnung anschauen. Denn was meine Erfahrung auch ist, dass die Aufzeichnung einfach immer auch zu einem späteren Zeitpunkt noch wertvoll sein kann, auch wenn ich natürlich ganz viel auf Samhain ausrichten werde, aber doch mit dem Blick auf die kommenden Wochen hin zum Wintersonnenwende dann noch. Also das ist so ein großer Korridor der Zeitqualität beschreibt. Dies als meine Einladung, ohne etwas dafür zu bezahlen. Auch damit du mich, wenn du mich noch nicht kennst, vielleicht kennenlernen kannst. So, nun aber weiter. Ich habe ja davon gesprochen, dass wir mit diesem Blick auf den Ruf hin zur Zukunft und eben auf das Leben, der Zeit, die noch vor uns liegt, dass dies es gilt zu vereinen. Wie tut man das? Nun, ich mache, also ich meditiere ja regelmäßig und bin auch sehr mit mir verbunden, achte insbesondere jetzt in dieser Jahreszeit, wo auch von Yin und Yang, ja, der Sommer ist ja die Yang-Zeit, das ist auch die Zeit, wo die, oh, die Energien sehr ins Außen gehen. Und wir jetzt übernimmt ja das Yin schon wieder. Wir haben im Herbst sozusagen das kleine Yin, das sich immer mehr aufbaut bis zum großen Yin des Winters. Und Yin ist die Zeit, die in die Tiefe führt, die in die Stille führt. Die nach innen führt. Und genauso bewege ich mich. Ich schaue insgesamt, dass mein Alltag ein bisschen ruhiger wird, dass die Dialoge, die Dialogzeit mit mir selber wieder mehr Raum auch bekommt und achte ziemlich genau darauf, wie kommuniziert denn mein inneres Wesen mit mir. Und ich bin das schon ziemlich geübt, weil ich das halt schon viele Jahre mache. Das bringt das Alter so mit sich und schreibt dann natürlich gerne. Ich über Früher sagte man ja Tagebuch dazu ne? und jetzt neuzeitlich heißt es Journaling. Über den Ausdruck, die Magie der Schriftlichkeit können wir tiefe Prozesse angehen. Und diese letzten Wochen des Jahres, bevor wir also wirklich in diese Wiedergeburtszeit gehen, ich sage immer, bevor sich ein neuer Zyklus quasi gebärt, es ist ja auch so, dass die Deklination der Energie, also im Himmelszeichen, die steht ja zwischen der Wintersonnenwende und dem 24. Dezember ungefähr, Jena ist immer ein bisschen je nach Stand, aber so ungefähr drei Tage beinahe zu still. Ja, das heißt, wir haben hier so einen kosmischen Moment zwischen dem Ein- und Ausatmen der Jahre, ja, zwischen dem Ein- und Ausatmen der Zeitqualitäten, bis ein neuer Zyklus eröffnet wird. Und dieser kosmische Moment wird zum einen in etwas Größerem beschrieben über die Rauhnächte und zum anderen über diese Zeit zwischen Wintersonnenwende hin zum ersten Rauhnachtstag. Da steht es quasi so ein bisschen still und dann kommt so eine Impulskraft für das Neue. Und deshalb ist es jetzt von Bedeutung, hier diese Achtsamkeit zu wählen für alles in deinem Alltag, jeden Gedanken, jedes Wort, jede Handlung, jedes Erleben. Was möchte das Leben mit mir an der Stelle noch kommunizieren? Wo bekomme ich die Hinweise, dass vielleicht etwas noch abgeschlossen werden muss, dass vielleicht noch ein offener Aspekt gegeben ist, dass vielleicht in einem Prozess noch einige Schritte notwendig sind, dass vielleicht... Ähm, noch einmal dahingeschaut werden will und irgendetwas rund gemacht werden möchte. Wenn du meine Arbeit gut kennst, weißt du, etwas rund machen ist auch ein Ausdruck des Yins, weil das Yin die Dynamik des Kreises hat, im Gegensatz, das Yang ist, hat eine lineare, punktuelle Ausgangspunkt, Endpunkt von A nach B. Das Yin jenweise beschreibt er den Kreis. Deshalb ähm, ist auch dieses Bewegen der Zyklen so von Bedeutung und für mich ist tatsächlich jetzt in diesen Wochen wirklich ganz klar zu schauen, welche Zeichen gibt es denn noch. Ja, so wie ich gesagt habe, einfach achtsam durch den Alltag zu gehen, auch gut darauf zu schauen, ähm, wie kommuniziert das Leben mit mir. An der Stelle, äh, wie könnte das Leben kommunizieren? In allem. Ich habe zum Beispiel auch gerade wieder erlebt, wie, wie die Tierwelt mit einem kommuniziert. Klar kann man jetzt sagen, ja, ja, wenn man spazieren geht, sieht man halt einmal Vögel. Aber was ist, wenn es dieser besondere Vogel ist? Ja, kann jetzt eine Krähe ein besonderer Vogel sein? Natürlich. Weißt du, es kommt doch immer so darauf an, diese Magie des Moments, dass aus diesem Magie des Moments eben auch ähm, diese innere Berührtheit entsteht, dass du überhaupt gerade da bist, an der Position, wo dein Sehen und die Anwesenheit eines Tieres aufeinandertreffen. Und dann, dass du in Gedanken gerade auch so präsent bist, als dass du es einfach auch wahrnimmst. Denn manchmal, das kennen wir alle, ja, wir schauen ja ständig ähm, durch die Gegend und ins Leben und unser Blick schweift, aber wir fangen nicht alles auf. Ja, da fliegen auch Vögel herum und du denkst dir gar nichts. Ja, also deshalb, wenn so etwas Markantes in deinem ähm, dein Sehen kommt, in dein Wahrnehmen fließt, dann schau einfach mal nach, bleib wach, notiere dir das für einen Moment. Ich mache das gerne übrigens mit Sprachnachrichten an mich selber. Ich habe quasi eine WhatsApp-Gruppe mit mir selbst, da bin nur ich drin. <lacht> da habe ich, wie das geht, nun du nimmst jemanden, kannst auch nicht nehmen, ja, und machst eine neue Gruppe und nimmst jemanden dazu. Und dann entfernst du den wieder. Dann existiert die Gruppe, aber sie hat kein Mitglied außer dich selbst. Und dann kannst du mit dir selber eine WhatsApp-Gruppe führen. Und wenn ich eben unterwegs bin, das Telefon hat man ja dann doch oft mit, dann, schick, dann notiere ich mir diese Gedankenimpulse oder diese schnellen Begegnungen in einer WhatsApp-Nachricht, kurz und knackig. Und wenn ich zu Hause bin in der Mietheim-Zeit, die ich mir schon regelmäßig nehme, dann notiere ich mir das in mein Buch hinein, in einem mein Schreibbuch. Ich komme ja noch aus einer Zeit, wo ich viel mit Diktiergerät gearbeitet habe. Früher, als ich im Auto unterwegs war, und da war es ganz normal, wenn du abends wieder ins Büro kommst, dass du das Diktiergerät ablaufen lässt, um die Notizen zu machen, und dann am nächsten Tag ist es, kannst du alles löschen, dass du am nächsten Tag wieder frei hast. Also Früher war alles besser, eh klar. Früher ähm, hatte man auch solche Möglichkeiten und solche, äh, solche, einen, solche Gewohnheiten, die uns unterstützt haben. Ja, manchmal darf man sich auch daran erinnern, was man von früher noch mitnehmen kann. Genau. Also achte jetzt in dieser Zeit einfach mal auf solche Begebenheiten. Wie will dich das Leben hinweisen, dass du, ähm, ja, dass du dich gut vorbereitest auf das Neue? Dann das Nächste ist, es gibt bestimmte Traditionen aus der Brauchtumspflege heraus. Es gibt spezielle Tage, es gibt spezielle Feste, die haben alle ihre Bedeutung. Und zwar eine sehr alte Bedeutung. Und selbst wenn wir sie kennen, als eine christliche Tradition, ist es meist so, dass das Christentum ja nur etwas draufgesetzt hat, was die Menschen schon immer kannten. Ja, also dass tatsächlich aus dem alten Wissen der alten Völker schon existierte. Wir wissen es nicht vordergründig mehr, weil halt das doch schon ein paar Jahre am Rücken hat und wir eher äh, da den christlichen Aspekt sehen. Das ist dann der Grund, warum es manche ablehnen. Und an der Stelle möchte ich dich einladen, vielleicht das doch einmal auch in dein Bewusstsein fließen zu lassen. Ich kenne mich damit mittlerweile gut aus. Das ist mir auch eine meiner Passionen. Also ich lade dich auch hier gerne ein, mit mir verbunden zu bleiben. Ich werde sicherlich den ein oder anderen Podcast noch vor Weihnachten dazu machen, um darüber zu erzählen dass ich mein Wissen auch teile und nicht nur für mich behalte. Oder eben auch auf Instagram werde ich in den Stories, in den Reels immer wieder davon erzählen und dir dazu die Impulse geben. Übrigens, wenn du dich schon fragst, was ich heuer auf die Raunächte vorhabe, Raunächte kommen heuer auf die App. Wenn du es jetzt genießt, mich zu hören, ich arbeite gerade daran, wirklich für jeden Rauhnachtstag über die App etwas zu haben, wo meine Stimme hin zu deinem Ohr fließen darf. Ja? Ein bisschen erzählen, ein bisschen Geschichte und die Meditation, das Einstimmen auf den jeweiligen Rauhnachtstag, sodass deine Meditation und meine Information gleich in einem zu dir kommen kann. Zu gegebener Zeit, und das wird bald sein, wirst du dazu auch mehr erfahren. Ja, also das, was ich vorhin formuliert habe, schau, was ist denn die Bedeutung, diese, was sind die besonderen Aspekte während dieses letzten Vierteljahres, was wir einfach aus den Jahreszeiten festen Ritualen so mitnehmen können, die, wir, die von in dieser Herbst- und Frühwinterzeit einfach von Relevanz dann auch sind. Genau. Ui, der Blick auf die Uhr zeigt mir, schon wieder eine halbe Stunde vorbei. <lacht> aber ich komme ja wieder, jeden Freitag hier im JIN-Magazin, abwechselnd mit verschiedenen Themen, viel natürlich was zum Thema Frau sein, gut passt, aber auch immer wieder aus der Zeitqualität, weil ich einfach empfinde, es ist so ein wertvolles Instrument, um all die Themen, die wir hin zu unserer Weiblichkeit bewegen, da wo es um Transformation oder Heilung geht, sind die Zeitqualitäten und die Rituale der Zeit einfach wertvolle Unterstützung und wirksames Werkzeug. Deshalb erzähle ich euch dazu auch bald wieder mehr. In diesem Sinn wünsche ich dir eine gute Zeit. Ich hoffe, du hast mein Geschenk gehört diesen Code, als dass du der Einladung folgen kannst und dann freue ich mich auf dich im Cosmic Circle oder hier demnächst wieder im Yen Magazin. Bis dann, Dankeschön für dich, auf Wiederhören.